0: Sejam bem-vindos à Barca, com Cris Silva e Michele Rocha.
1: Oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michele Rocha, bem-vindas a bordo. E a gente está começando mais um Pó de Barca, num oferecimento de arroz prato fino, existe arroz e existe prato fino. E Lyon Peugeot, a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. A frase de hoje da nossa convidada é a seguinte, felicidade é só questão de ser.
2: Essa é a frase escolhida por Graça Coste para representar sua história. Graça é psicóloga e consultora em gestão de pessoas. Bem-vinda, Graça.
1: Obrigada, prazer. Prazer e olha, 26 anos, completa em junho, julho agora, né? É isso aí. Lidando com gestão de pessoas. Sim. É fácil.
0: Barbada. <risos> <risos> Muito obrigada, essa foi Graça Tchau, um pessoal. Obrigada, gente. <risos> gente, se tem uma coisa que não é fácil lidar com gente, é né? É. Se não tem uma coisa que não é fácil, é um desafio constante. Mas eu diria que é um baita aprendizado e eu acho que quando a gente gosta, eu gosto de gente. Adoro gente, adoro estar com gente. Uhum. Então eu faço e nem vi passar esses vinte e poucos anos, né? Mas confesso que cada ano que passa eu descubro que eu sei bem menos de gente do que eu achava que eu sabia. <risos> Mas ao mesmo tempo me encanta, me encanta, o ser humano me encanta. E o que que te levou a trabalhar com pessoas? Sabe que eu fiz faculdade de psicologia porque eu adorava a terapia, a terapia que o meu irmão fazia. A gente perdeu os pais muito cedo, minha mãe principalmente, muito cedo. E aí o meu irmão fazia terapia. E eu ajudava, eu elevava ele, coisa e tal, e vez ou outra a gente entrava na terapia, né, a família entrava junto. Eu achava aquilo fantástico, como é que pode? E ele foi, porque deu muito suporte naquela ocasião, e eu ali me encantou, sabe? e eu sempre gostei na época de, de estudo do, do colégio, assim, me envolver com questões de grupo, sabe aquela coisa? Uhum. De, de me envolver fiz o teste vocacional né, <risos> e deu que eu podia, devia fazer coisas vinculadas a assim, serviço social psicologia, pedagogia e aí eu disse, tá psicologia, olha aí, ó, né e aí tô nessa caminhada e trabalhar com gente eu até brinquei contigo antes, né quando a gente tava se conhecendo, assim Michelle, mas assim, trabalhar com gente, eu sempre quis trabalhar com a saúde das pessoas, e nunca com a doença das pessoas, uhum. porque, claro, na minha história tinha muita doença, né, uh, isso eu só fui saber depois de muita terapia, obviamente, <risos> eu queria trabalhar com a saúde, e aí eu disse, não, vou trabalhar com empresa, RH, nas, nas relações das empresas, é saúde, né? doença tá no hospital, tá nas clínicas, tá nos consultórios, né. E aí não é bem, assim, o que, que é saúde e o que é doença, né? E aí, claro, isso lá quando tu tem 17, 18 anos que tu começa a faculdade é uma coisa, né? Mas depois que tu cresce, <risos> tu vê que e também, saúde
2: e doença é outra coisa, né? E também a questão da saúde mental se fala muito mais hoje, uhum. né? Uh, tem os paradigmas a respeito da saúde mental que espero, né? Que esteja num caminho um pouco mais próspero pra gente desmistificar um pouco isso, né? E tratar a saúde mental como a gente trata a saúde física, né?
0: Perfeito. Mas na minha, eu sou antiga, né? Então, assim, quando eu estudei psicologia, o foco da saúde mental existia muito, mas como a saúde mental, a doença mental, não como saúde mental, né? Você falava em doença, a doença é caricaturada é, é, com código, inclusive, de CIDLA, né? Uhum. Então a gente estudava aquelas doenças, e não a, do, a doença isolada dentro de uma clínica, dentro de um hospital psiquiátrico, né? E essa doença não era uma doença que era agradável da gente acessar, né? E quando tu traz a doença para dentro das relações do convívio que está dentro de todos nós temos algum tipo de relação com doença que não é a, a, que não é saúde mental né? uhum. E aí é um espectro muito maior do que aquelas uhum. doenças que lá atrás eu estudei e hoje sim hoje tu trabalha com entre aspas nem gosto de falar em doença mental, mas com com características né, que as pessoas têm, que não é dentro do que a gente fala hoje, a saúde mental não é uma doença que
1: está lá no CID só. né Estereotipada, né? Exatamente. E... Graças a 26 anos de uma, de, uma, de uma carreira que tu deve ter passado por muitas fases, assim, né? A gente entrou no uh, ano 2000 com uma nova uh, perspectiva de saúde mental, digamos assim, hum. do esgotamento profissional, a síndrome, a síndrome de burnout, não. todo mundo falando. Que é. Ali, diretamente ligado às relações de trabalho, né, como que a gente, como que vocês lideram, né, aprenderam a lidar com isso, como que chegava para vocês, né, até detectar, eu sou, eu fui, eu digo porque fui uma vítima disso, né, em 2015, mas, e, e é muito confuso para quem sente, imagino que muito confuso para quem tem que diagnosticar também.
0: Imagino. Na verdade, eu não trabalho com, a diagnó com o diagnóstico uhum. disso. É, a nosso trabalho está dentro dos RHs das empresas, né? Eu, como consultora, eu sou parceira dos RHs para justamente trabalhar na prevenção destas doenças e também, na verdade, na manutenção da saúde mental daquele grupo, né? daquela, daquela empresa. Mas tu trouxeste uma coisa assim, né, Cris, que é, a pandemia, ela só trouxe à tona e deu mais é, luz, assim, para um problema que tu mesmo dissesse, tu foi vítima disso em 2015, 2015, muito longe de pandemia. Então, as doenças, essas doenças como o burnout, como outras doenças que estão dentro das organizações, elas sempre estiveram. Uhum. Né? E um dos fatores, não podemos afirmar que é o fator, mas um dos fatores que é, contribuem muito para isso né, é a, a pressão que as pessoas se colocam e que elas também sofrem do meio, do contexto. Né? Então, assim, ó, o quanto eu me coloco como pressão no meu dia a dia e o quanto eu é, não tenho recurso para lidar com tudo que eu estou vivendo. Né? Então, assim, eu acho que é, o quanto eu me conheço e lido com o que é meu, e o quanto a organização que eu tô, ela é, contribui para isso. Porque só potencializa muitas vezes. E às vezes as empresas, eu não estou dizendo que é o caso, que é o caso na ocasião, mas muitas empresas é, fazem uma pressão tremenda né? e não dão condições para que esse trabalhador, para que esse colaborador consiga se manter saudável emocionalmente, sabe? então a gente se atrapalha muito no dia a dia imagina quando tu já tá com algumas coisas mais fragilizadas que são tuas, né, todo o contexto só potencializa, e a pandemia fez isso a pandemia trouxe muito isso obviamente porque a gente o medo da morte obviamente é um dos medos preferenciais da humanidade, já dizem, né uhum. é? então assim, ó, da doença, da morte a gente viveu com esse medo batendo na porta da gente o tempo inteiro, perdeu o emprego Ficar sem dinheiro, né? Ficar sem segurança nenhuma daquilo, das condições básicas que tu tem. Então, só potencializou isso. Então, se teve um número muito maior, se começou a falar. E eu acho que isso é um dos legados que a pandemia vai deixar para as organizações em especial, sabe?
2: Tu sabe que durante a pandemia eu sempre digo que eu tenho uma vantagem, né? Que eu tive uma vantagem na pandemia porque eu fui diagnosticada com uh, ansiedade em 2015, no mesmo ano que a Cris. Que a Cris teve o um problema pontual dela, uhum. né? Eu convivo com transtorno desde então uh, diagnosticado. E, e eu tive uma vantagem, porque isso faz, faz parte do meu autoconhecimento, de como eu lido com esse transtorno, né? Tanto que eu desenvolvi uma nova profissão, enfim, durante a pandemia, para uhum. tentar amenizar as crises de ansiedade. Mas o que eu quero dizer com isso? Por eu já me conhecer e saber os possíveis gatilhos que eu tinha, eu saí na pandemia com uma vantagem, que o pessoal tá todo enlouquecendo e eu dizia, não, mas eu já sei lidar com isso. Uhum. Né? E eu dizia assim, eu tenho uma vantagem, tá, mas tô, então tu é ansiosa há mais tempo. Não, é porque eu já sei, claro que eu sou, né, mas eu já sei lidar com isso. Né? Na maioria das vezes, claro que às vezes foge um pouco o no nosso controle, Ótimo. mas por eu já, né, ter um acompanhamento e tal. Enfim, eu considero que eu tive uma vantagem durante a pandemia. É, que bom, né? <risos> pra menos pra isso, alguma né? coisa boa, <risos> eu
0: Mas tu trouxeste uma coisa assim que até eu diria que... Até para poder ilustrar, né? me perguntou lá no início, né? O que que me levou a buscar isso, né? Quando eu entro na faculdade, eu... Logo em seguida... A... O meu pai faleceu logo em seguida que eu entrei na faculdade. Um ano e pouco, dois anos, de... dois anos depois. Nesse período eu desenvolvo, já tinha, mas eu desenvolvi transtorno do pânico, mas severo, de ficar em casa, de largar a faculdade, aquela coisa bem grave, assim, e ali eu me interesso ainda mais por aquilo que eu sinto, uhum. e, durante muito tempo foi aí, outros diagnósticos que não este, passado alguns anos, eu fui diagnosticada com transtorno do pânico, com uso de medicamento e tudo mais, e aí o autoconhecimento veio para mim, porque não era só fisiológico, não era só os, as conexões neurais que estavam faltando, uhum. tinha que ter uma explicação, não é possível, como é que uma pessoa que, 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 que conhece o conhecimento, falando de conhecimento, né? uhum. cognitivo, né? não consegue lidar com o que sente. É, e eu dizia, não é possível, muita terapia nesse corpo Sim. e não é possível que eu não consiga não consiga entender o porquê que eu senti aquilo, Ah, né? é
1: exatamente isso que eu fazia, é, que eu, é, me, me questionava
0: porque o, o, a gente sabe só que a gente não sabe como é que a gente faz, faz pra, parar. pra parar aquilo e mesmo que todos os cardiologistas me diziam, que me dissessem que eu não tinha nada, que fisiologicamente eu não tinha nada então assim, ó, aquele foi o fator que fez eu ir para o autoconhecimento e provavelmente cada um de nós tem os seus fatores, né? Não adiantou eu, eu fazer faculdade de psicologia durante... Eu fiz vários anos, tá? Porque eu tranquei a faculdade. Mas, assim, ó, eu, os anos todos que eu levei pra fazer a faculdade. Todas as terapias que eu fiz com psiquiatra, com psicólogo. O meu autoconhecimento veio a partir do meu envolvimento com o que eu tinha. Olhar pra mim mesmo, com profundidade. A partir da minha dor, né? Tu tinha que idade? Eu... Ixi, quando eu tive a primeira vez, ah. 17 anos, 18. Eu fui me sentir livre depois dos 37, quase 40.
1: Nossa.
0: Foram muitos anos de sofrimentos. Assim. Olha, a, gra
1: a graça falando, eu me enxergo em todas as questões. Eu me lembro, eu me lembro de quando eu tive isso, foi no, no dia 31 de dezembro de 2015. Foi exatamente no... Na véspera ali. E depois eu me lembro de, de, de marcar consulta com a psiquiatra e dizer: eu não quero tomar remédio porque eu quero entender o que aconteceu comigo. E em algumas vezes, assim, de uma forma insana, eu pedia para que acontecesse de novo para ver se eu tinha controle sobre aquilo. Né? E não aconteceu mais, graças a Deus. Mas eu entendi, e eu me questionava. E, e aí vem várias, né? várias vezes, eu, eu perguntava, é uma coisa que eu falo, né? Para mim, eh, na época, a, a Nina. E depois agora eu volto a fazer terapia, porque... Enfim, por uma questão de entender o, o meu universo agora. A responsabilidade que eu tenho de estar tá conversando com outras mulheres, né? Uhum. De ser influencia influenciadora de outras mulheres e do meu filho. Então eu tenho feito terapia, e eu me lembro que na época eu dizia, Nina, mas por onde eu começo esse autoconhecimento? E ela dizia, tá aí dentro, uhum, tá aí dentro. Uhum. E eu não sei, sinceramente, eu, eu digo que o autoconhecimento veio no momento dessa crise, porque eu acredito que na crise Sério? a gente se descobre, mas no momento onde eu virei um pouco o foco, e eu engravidei, e eu precisei cuidar do Matheus. E aí eu livrei um pouco os pensamentos, assim, pro outro lado, né? Eu foquei em outra coisa. Direcionou energia pra outra Direcionei coisa. energia. Mas depois sim, depois veio esse processo. E, e o processo de autoconhecimento significa saber dizer não para muita coisa, uhum, né? Perfeito. E eu acho que, eu, olhando assim as coisas que tu fala também, né, Graça? E nas tuas redes sociais, o autoconhecimento é extremamente importante, mas muito, muito individual. Único, único. 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 E Cris, assim, ó, quando, tu em,
0: quando eu falo em autoconhecimento, autoconhecimento, não esgota. Porque o autoconhecimento, ele é necessário sempre. Porque a gente vai se conhecer a cada situação que a gente vive. Uhum. Né? Então, tu dissesse, assim, ó, no momento que tu é mãe... Aquilo que tu conhecia e dava certo e que não dava certo até ali naquele fato, já mudou tudo. Uhum. <risos> são outras emoções, são outros sentimentos, são outros valores. Então, assim, ó, é, a cada fato que a gente vive, é, faz com que a gente precisa se reconhe reconhecer uhum. uma coisa então não precisa nem fatos tão assim tão significativos na vida fatos do cotidiano né na hora em que eu vou estacionar aqui na frente um cara vai estacionando a minha no meu lugar entendeu no meu lugar é ótimo né <risos> no lugar que ele estava buscando para mim uhum. né entende como é que eu reajo então, todos os momentos são momentos para te conhecer mas a gente não para para olhar para gente o tempo todo nós normalmente fizemos esse movimento e aí tu usou a palavra crise quando tem uma crise, a crise e eu acho que a pandemia, é vários momentos da vida são momentos para coisas marcantes, coisas que realmente impactam e desorganizam. Opa, peraí, aí, agora é o momento de olhar para mim. Parece que a vida te dá um empurrão assim, sabe? Exato. E diz assim, ó, olha, para. Presta atenção o que tá acontecendo, te apropria de novo de ti, né? Então, é, eu acho que isso é autoconhecimento, sabe? Então, quando a gente... E se fala muito, graças a Deus, sabe? Se fala muito, naturalmente, sobre a importância do autoconhecimento hoje. Porque antes se falava em terapia, se falava... Até nem se falava que a gente ia em terapia. Estar em processo terapêutico, estar em busca de autoconhecimento era para quem tinha algum problema. Coisa de louco foi de louco, é, né, uhum. então hoje o autoconhecimento é um diferencial, sabe, hoje, hoje todo mundo, todo mundo busca, as empresas hoje colocam autoconhecimento dentro do seu programa de desenvolvimento de gestão olha só, entende, é, é um privilégio. E, e a gente <risos> também tem que estar tá
2: preparado, né, pra se autoconhecer, porque não é fácil, tu vai sentir coisas, às vezes, eu até falo pra minha psicóloga assim, né, pra tô com raiva de ti hoje, porque ela me joga a coisa na, na cara, assim, <risos> tipo, a culpa não é dos outros, né, é como tu te vê diante daquela situação, claro. né, e o que qual é o teu, 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 teu papel nesse caos todo uhum. que tu tá vivendo, né, mais ou menos isso que a terapia vai te ensinando, né, então eu sempre digo assim, tu me deixa, tô, tô, tô com raiva de ti hoje, <risos> sabe, tipo, você <risos> <ser> tô <tão> braba <risos> E eu cito muito isso porque quando eu morei dois anos fora e tal E eu lembro de eu começar a querer fazer a terapia lá Que foi antes da crise, né? da primeira crise que eu tive Eu lembro de eu descer do ônibus assim e parar na frente do consultório Da psicóloga e eu falar pra mim mesma Eu não tô preparada pra isso Porque eu sabia o quão era importante E, e, e como eu ia mexer com coisas que eu não queria mexer naquele momento e aí depois que eu tive a crise, eu já estava fazendo tratamento uh, com uma psicóloga e eu também até hoje faço com um psiquiatra enfim, um acompanhamento que para mim é super importante mas a gente também tem que querer muito, muito, né porque é muito mais fácil tu culpar
0: algo ou alguém pelas coisas, né Tem uma frase que eu posso estar tá nominando para pessoa errada mas se não me engano foi Einstein que disse que nem uma mente desperta fora do seu tempo e essa frase para mim é muito mágica, tá. porque é exatamente isso tu pode ouvir que A mesma coisa de alguém. para uma pessoa vai fazer um sentido, para outra vai fazer outro. Uhum. Às vezes, assim, a gente falava, há pouco vocês estavam falando, né, uh, o, o, a série de Is uhum. né, que para mim, assim, tô também no, Já assisti todas, tô tá tá lá no último. Tô esperando né? as legendas oh, chegarem. <risos> tá ótimo. E o que que acontece, né? Uh, muitas vezes, o que tu tá é, acessando naquele momento ele não vai é, é, conectar com a tua necessidade do momento, né? Mas em algum outro momento lá, eu, eu falo do This Is Us, por exemplo, porque às vezes eu converso com as pessoas, por uma série, um filme, um livro, as pessoas dizem: ai, nada a ver, nem vi isso naquilo que tu viu. Ok porque pra mim faz um sentido teve uma identificação entendeu? Tem, um identific... né? tem um sentido, porque eu tô mais aberta pra uma coisa o outro tá aberto pra outra então assim ó, eu, mas o, o, o start da evolução da consciência eu diria que ele, cada um vai ter um motivo, sabe? a pandemia, voltando né, pra gente tava falando assim, a pandemia é um motivo de muitas pessoas terem dado esse start no seu autodesenvolvimento e no seu autoconhecimento né? e as doenças, as crises, elas são fatores, mas vocês, a barca, ela provoca justamente isso, né? É, as pessoas estão empreendendo, as mulheres estão aí, então assim, ó, tem todo um movimento também que é uma oportunidade de se conhecer e de achar o seu espaço, né? Porque na hora em que a gente se conhece, a gente ocupa um outro espaço. Eu, graça, percebo isso em mim entende? Hoje eu me, eu, eu me percebo mais completa assim, aonde eu estou, sabe? Começo a fazer escolhas melhores para mim, não tô dizendo que as escolhas não sejam boas, mas eu escolho mais com referência na minha referência interna e não naquilo que ah, seria melhor porque é isso, porque é aquilo a gente já falou disso, eu e a Cris num outro momento, numa outra conversa que é isso, a gente tem que fazer escolhas pela gente, e que às vezes não são aquelas que a gente escolheria Tá, mas nesse momento tá alinhado aos meus valores Exatamente. aquilo que de fato é para mim então ok isso é alto, só, só consegue fazer isso que se conhece e tu sabe uma outra, uma outra coisa que coisa tô falando
2: assim, que eu acho super interessante eu e a Cris, a gente, a gente tá citando exemplos nossos que fica mais né, fácil da gente dizer pra falar, é, né? a gente tem uma maneira diferente de conduzir certas situações uhum. obviamente, como eu, como tu como, e a Cris é muito mais queridona entendeu? ela é muito mais, assim, resumindo ela é muito mais queridona, eu sou muito mais direta nas, na mesma situação, eu sou aquela pessoa que tipo, tá, não para com isso aí, e ela já não ah babá, já vai, né, e a gente o que é interessante nisso tudo, a gente se autoconhecer e também ter um exercício de escuta nas relações interpessoais faz com que a gente se ajude Perfeito. volta e meia a gente manda áudio uma para outra amiga, tu acha que eu faço isso ou tu acha que eu faço aquilo ou quando ela é super queridona que eu digo eu amo o teu jeito, eu amo o teu jeito eu falo para ela, eu queria ter a paciência que tu tem uhum. eu falo para ela, sabe, só que eu não consigo e tudo
1: bem, né e tudo bem, e tudo mas bem? eu acho que esse é o segredo do nosso negócio ah, né não. e aí a questão de entrar em gestão organizacional uhum. quando tu lida com pessoas tem que ter um equilíbrio nas coisas, né ainda mais numa empresa sim são várias pessoas, e aí eu já queria aproveitar para perguntar se <risos> se tu nota que, que teve uma evolução na questão de de espaço feminino dentro das organizações
0: graças a Deus é, eu, ao longo desses anos <risos> eu vejo uma mudança absurda, assim, longe longe de ser aquilo de igualdade uhum. de equilíbrio, né, mas eu vejo um movimento bem bonito assim, sabe, de porque a palavra empoderamento feminino está no nosso vocabulário hoje, né? Mas o empoderamento do, do ser humano, do sexo feminino, ele se dá muito a partir do... do, do de um determinado período da vida, assim, sabe? Eu acho que as mulheres mais jovens... Elas são mais ousadas. Porque culturalmente as mais maduras... Elas tinham esse mindset, assim, né? De que não é espaço. Isso é coisa de homem. E o empoderamento feminino tava muito na caricatura masculina. Aquela coisa de usar terninho. De ter uma cara braba. De ser fechada. Uhum. De ser autoritária. Porque isso era o estereótipo do, da autoridade. De quem tem poder, né? Eu acho que de um tempo para cá, o jovem, ele é mais despojado. Eu acho que ele tem, ele quebrou essa essa esse padrão, essa crença, sabe? E aí vem, eu acho que já é mais mais de uns anos para cá, acho que as mulheres elas se perceberam podendo ser femininas, podendo ser elas mesmas e serem poderosas e empoderadas. Porque empoderamento tem a ver com autoconsciência, com autoconhecimento, com essência, tu é, é. tu é o que tu é, entende? E aí, é se tu tiver que ser, é, como disse a Tainá, né, no outro, no outro episódio, né, como ela disse ali, é, se tiver que ser gorda, se tiver que ser magra, baixa, alta, mas ela é, porque se aquilo faz sentido para ela, se tá vinculado aos valores dela, ela, e aí eu vejo nas empresas hoje... Um movimento, sim, ainda de em alguns lugares tímido, mas em outros com muita ascensão feminina, sabe? Muita ascensão feminina. Nas, na, nos meus clientes, assim, a gente percebe movimentos lindos. Hoje eu tive uma reunião de manhã com uma empresa, eu sou voluntária em algumas instituições, e tem uma de Recursos Humanos que eu sou voluntária também, e a gente fez uma reunião com uma empresa que é super referência no mercado financeiro, assim e a gestora de recursos humanos trabalha com diversidade também e é um trabalho lindo então assim, ó, e quando eu falo diversidade, não obrigatoriamente tem a ver com algumas questões aí de inclusão, né? mas tem a ver com também trazer o feminino para dentro das empresas sabe, e todo tem, hoje tem um movimento, sabe eu acho que o é um movimento mais institucional, às vezes se me permite dizer, até político mas tudo bem é eu, eu, jeito, eu ia, ia perguntar de entrar, sabe é exatamente um jeito
2: de desculpa te interromper Por porque às vezes a minha, a minha boca ela não não controla Somos né dois, então. é. <risos> uh, mas tu vê que isso é genuíno é que realmente que esses espaços são são espaços Onde realmente a mulher tem voz, dentro das empresas? Onde realmente... Alguns, sim. Alguns são. Ou uns é só para
0: tipo, cumprir um
2: discurso bonito,
0: Sem assim, dúvida. sabe? Eu acho que tem, tem de tudo, sabe, hum. Misha? Assim, acho que tem, tem aquele, spa, aquele aquela empresa em que, de fato, aquilo é um valor. Uhum. E tu vê o comportamento, tu vê as atitudes no dia a dia sendo impressas por isto, uhum. né? que não é o cartazinho na parede e tem outras que são a discurso para cumprir cota, para cumprir para estar tá politicamente correto porque no, no balanço social é importante dizer Sabe lá Sabem que vão ser cancelados, <risos> sabem que vão ser cancelados. Eu faço parte aí, me... <risos> eu não vou fazer propaganda, mas tem um projeto, né? chamado é Nós por Elas, é um grupo de mentorias no Brasil, pela Edna Vacelo Gondolfo, eu sempre me atrapalho em dizer o sobrenome né? e a Edna, que é o do instituto o IVG ele, ela faz, são 500 vagas hoje para 500 mulheres serem mentoradas por 500 mentores e a gente é tudo voluntário tá, e é, o que que a gente vê assim, mulheres maravilhosas sendo mentoradas e mulheres maravilhosas sendo mentores. Também tem homens mentores, tá? Não obrigatoriamente são só mulheres. Mas assim, ó, gente, eu, tenho, eu faço parte de um grupo de 25, 30, são divididos em grupos, só executivos de grandes empresas, sabe? Mulheres de diferentes áreas, tecnologia, muito pra mulher. Tem muito mulher no mercado de trabalho, sim, mas com cargos... Menores, eu acho que tá aumentando um pouco isso, sabe? E aí, né, vamos lá, vamos ser, vamos ser coerentes. Até às vezes é por política mesmo, e tudo bem, mas é assim que a gente vai entrar. Se é assim, a gente ocupa o espaço. Eu acho que a mulher que se conhece <risos> e que sabe o valor que tem e, e o porquê, não é só por ser mulher, é porque é competente, mas é também porque é mulher, uhum, sabe? Uhum. E não é porque é, mas eu acho que também porque é. Eu não, eu não gosto muito de dividir, mas ao mesmo tempo, até confessar pra vocês que durante um tempo eu era contra o Dia da Mulher. Eu achava aquilo horrível, não gostava. Hoje eu me orgulho um monte, participo. Por que que tu não gostava? O que, que tu sentia? Porque eu achava que pô, eu não me achava diferente. Eu sempre achei igual, entendeu? Por que, que eu tenho que enaltecer o fato de eu ser mulher? Eu sou um ser humano, como meu marido, como meu irmão, não importa, entende? Eu nunca me achei menos. Até porque eu tinha uma avó e tanto. Podia dizer um palavrão Sim. ali, né? Minha avó era... É Porra! <risos> pode
2: falar, tá? Aqui tá liberado. Também. Pode. pode <risos> não é
0: muito do meu linguagem, mas a é, minha avó era foda mesmo, sabe? Uhum. Maravilhosa, assim. Uma pessoa que foi inspiração. Só que é a minha referência feminina. Uhum. Entende? Então, acho que eu venho já, assim, com essa... Não que eu não tenha as minhas fragilidades, inseguranças, tem horrores. <risos> Leio um monte sobre isso para me empoderar também de mim mesma. Mas é, tem mulheres que têm uma referência e um modelo de referência muito mais frágil, né? Então, eu diria que é mais difícil para algumas mulheres se colocar. Eu achava que não precisava de outra mulher. Por quê? Se eu, as mulheres na minha vida tinham espaço. Sempre tiveram espaço. Com o passar do tempo, eu fui entender que não, peraí. Não. Pelo contrário, tem mulheres que não tem espaço nenhum. E como é que tu foi percebendo isso? como é que Ah, foi a tua vida, percebe? né? Só que a pessoa aqui enxergava muito o seu mundinho, né? E na medida em que tu vai convivendo com outras referências, com outros mundos que não é aquele que tu tá acostumado. E que tu para de olhar só pro teu
1: umbigo, né? Sem dúvida. Porque o meu umbigo era até bem bonitinho. <risos> dentro de um contexto ideal, <risos> vou dizer assim, sabe? E sabe que a gente tem a gente tem uma... uma um, a gente brinca, eu e a Michelle, com a história do vai ler, né? Vai é. ler, vai ler. E a Michelle tem me provocado muito isso, né? De leituras e justamente dessa questão do empoderamento feminino, uhum. né? E aí tu fala da questão de quando lá traço, tipo, ah, mas pra que o Dia da Mulher, né? Tipo No meu mundo tá tudo certo. É. O empoderamento feminino, ele, ele é justamente o coletivo, né? Enquanto Todas nós não estivermos uhum. com os direitos iguais, com a questão da sexualidade, a autonomia da sexualidade, enquanto a gente não entender que a violência dentro do casamento também é uma forma de assédio, mesmo estando casada, <risos> o marido não manda na mulher. Enquanto todo mundo não tiver isso, nós não somos empoderadas. Isso aí. E, é, e isso é uma coisa que a gente traz muito para pro, os dias atuais que a gente vê. Um, mulheres e, e artistas como símbolos do feminismo e que não é nem do empoderamento né uhum. isso é outra discussão tudo certo mas o empoderamento ele tem a ver com o coletivo, o coletivo. né e não com e muito mais como movimento social do que uma do que uma questão né? de uma tendência né é. do, que individual do, 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 do. e a
0: gente vê isso né assim ó, aqui com vocês né a gente viu... Eu, eu vejo isso em vários grupos que eu frequento, né? Eu tenho uma sócia que é mulher, né? A gente, quando se relaciona com outras mulheres... A gente se envolve com outras causas... E lá na própria mentoria Nós por Elas, né? Aquilo dá uma força... Uhum. E o quanto... Eu me arrepio até de me lembrar disso, assim... Porque a gente vê o movimento... eu acho que é isso... É quando tu sai de ti e passa pro nós, sabe? Sabe? Com a visão, realmente, assim, o que, que adianta eu ter uma condição boa se quem tá do meu lado não tem? O que, que adianta eu ter um poder ou um empoderamento profissional, me colocar bem no mercado, se tem gente ali do lado que não tem? Entende? Mas aí, eu acho que tem uma coisa de ressignificar fatos também, sabe?
2: É, e também essa questão de eu acho que abrir abri os olhos para algumas coisas, eu acho que isso faz muita diferença, assim, tu olhar assim, porque às vezes as pessoas citam muito assim, ah, mas comigo nunca senti isso nunca... tá, mas é que não se trata de ti, né tipo assim, não, o mundo não gira ao teu redor, né, e é claro e aí é uma escolha também tu querer olhar para isso e, 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 e se enxergar como, como alguém que também faz parte de, de um todo, é uma decisão difícil é muito mais difícil, né tu te importar com o todo
0: é muito mais difícil. A gente só. É, é, então, só Afirmativa, né? Mas eu ia dizer assim: ó, a gente só consegue isso quando a gente tá satisfeita com a gente mesmo Isso eu concordo. E aí, eu. eu, eu talvez até tu me fez uma pergunta e eu fiquei pensando assim: me incomodou, sabe? Porque é, eu só consegui me colocar no coletivo quando eu estava satisfeita comigo.
1: Uhum,
0: uhum. Entende? Então, assim, ó é, tudo aquilo que eu vivia, que tava com espaços dentro de mim, na hora em que eu abasteço esses espaços, eu me satisfaço. Não é me satisfazer, eu não. Eu tô cheio de espaço ainda, tá? Eu quero dizer assim, eu quero dizer assim, na hora em que eu não tô nem insatisfeita comigo. Insatisfeita o meu funcionamento com as minhas escolhas, sabe? Nesse momento, o outro, esse, o outro sempre foi importante na minha vida, mas ele não era verdadeiramente importante. Porque tinha muito julgamento, muita crítica, mesmo que socialmente eu não verbalizasse isso, e aqui eu tô me abrindo mesmo, né? Que risco? Mas assim, ó, é tu, na hora em que tu de fato Tu, o outro é importante, ele é autenticamente importante, Exatamente. genuinamente importante para mim. É. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Não é porque o meu discurso sempre foi de ser importante, mas hoje eu sinto que é. Hoje eu sinto, entende? É. E aí eu consigo fazer uma crítica. E aí, ó conectando as nossas conversas, aí é dizer não para as pessoas também. Dizer não para as causas, para os movimentos, para algumas coisas, porque o okay, que isso? Não fecha comigo. Exato. Isso não fecha o meu. E aí eu digo sim pra mim, entendeu? É ok comigo e ok com o outro. Mas tudo bem não tô de ranço, não vou ficar com beiço é. né, por isso, entendeu? É, é eu o falando é o autoconhecimento, de é o autoconhecimento, é o autoconhecimento falando. De
1: quando tu aprende a dizer não, tu libera espaço pra sim mais efetivo que vai te trazer mais felicidade, né? na verdade. E felicidade é só questão de ser, né? É só questão de ser. Ah, mas é
2: pra ser gente, isso parece sim uma campanha publicitária né? felicidade mas pra é só ser,
0: né? De ser. Mas pra ser dá um trabalho dá. e dá assim, a gente diz que tem que suar sangue às vezes, né? Uhum. Dá muita dor, sabe? A gente se conhecer é dolorido, mas é um encontro Lindo depois, sabe? É. Eu, particularmente, sou uma. Eu adoro, me adoro hoje. Mas me adoro com tudo que eu sei que eu não tenho de perfeição. É. Sabe? É isso é aceitar com Todas que as minhas fale... vulnerabilidades. Hoje eu falo de mim com muito mais autenticidade, mas eu sei que eu estou, eu estou me sendo vulnerável nesse momento. E tudo
1: bem. Viva! Verdade.
0: Brené Brown.
1: Ah, livro ah, é de Brown. É, é, sim. Ah, como é que é a ah, é, é, sem perfeita, é, de coragem de ser Coragem sem perfeita livro. É maravilhoso. É, é muito legal. aí Graça foi demais, agradeço. já, né? Passa ah, voando, né? Passa voando. Quase tá eu voando, não gosto de falar, né? É, não. E vocês mas...
0: duas também provocam coisa. <risos> e a gente
1: vai ter com certeza mais temporadas e mais episódios do Pod Barca. Tá super convidada para entrar na barca Imagina, no podcast. Já tô nesse barco. É, já tá direto. Deixa eu agradecer então o nosso querido patrocinador Arroz Prato Fino e tem um composto multigrãos integral, que é com 9 grãos integrais, que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes. O arroz prato fino multigrãos integral é um composto, um completo, adequado ao conceito de saudabilidade, uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. O seu consumo diário é recomendado por nutricionistas, pois, além de contribuir para a saúde física, colabora também na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo.
2: E muito obrigada também a Lion Peugeot. Tu conhece a Lyon Peugeot? Sim. <risos> Sim! A Lyon Peugeot faz parte do Grupo Servopa, com mais de 65 anos de mercado no segmento automotivo. Quer realizar o teu sonho de comprar o carro zero? Acessa lá, leonpeugeot.com.br e entenda porque a Leon Peugeot é a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil.
1: Graça, muito obrigada, obrigada Obrigada. Obrigada a vocês. Parabéns. Até a próxima. Até, beijo.
2: Thank <laughs>